0: Und herzlich Willkommen zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Melanie Kustra und ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir mein allererstes Interview teilen darf. Dieses Interview habe ich geführt mit dem lieben Wiedmann. Ja, Wiedmann ist spiritueller Lehrer und hat viele Jahre bei Osho in der Gemeinschaft in Indien gelebt. Er hat ähm, sich mit, intensiv mit der Sterbebegleitung auseinandergesetzt und hat dann gemeinsam mit seiner Frau das Institut für Leben und für Sterben gegründet. Und ja, er gibt nicht nur Ausbildungen für Sterbegleitung, sondern auch für Meditationen und ich habe Wiedmann dieses Jahr kennengelernt, als ich eine Ausbildung bei ihm gemacht habe zur seelisch-spirituellen Sterbebegleiterin und ich war sofort fasziniert und begeistert von seinem Wissen. Und bin total froh, dass es geklappt hat und dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. Ich bin ganz gespannt, wie es dir gefallen wird. Du kannst dich auf jeden Fall sehr darauf freuen. Wir haben über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Zum Beispiel über die Angst vor dem Tod, die wir Menschen haben. Was wir tun können, um diese Angst zu verringern. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir Menschen unterstützen können, die im Sterben liegen und was wir unbedingt auch tun sollten und erledigen sollten, solange wir noch leben. Und ja, ich will gar nicht so viel verraten. Ich würde einfach sagen, ähm, lehn dich zurück und hab viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Fethmann. Ähm, ich freue mich total, dass du heute mein aller, allererster Interviewgast auch in meinem Podcast bist. Also vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja, ich habe jetzt im Intro den Hörern schon erzählt, woher ich dich kenne und ähm, ich würde dich aber trotzdem nochmal bitten, dich einfach selbst vorzustellen und uns mal so mitzunehmen in dein Leben, ähm, vor allen Dingen auch, wie bist du zu dem Thema Tod auch gekommen. Genau, aber erstmal herzlich willkommen.
1: Okay, danke Melanie, auch dir herzlich willkommen hier bei uns. danke. Deine erste Frage war, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Mhm. Okay, <lacht> es gibt so viele Dinge, die damit zusammenhängen. Ich denke, ich fange damit an, dass ich darüber spreche. Ich habe im Alter von 28 Jahren habe ich angefangen mit meinem Weg der Meditation. Mhm. Ja, ich habe nach etwas gesucht, was meinem Leben wirklich mehr Sinn und auch Freude und Frieden gibt. Also ich wollte eigentlich wirklich glücklich sein, und das hatte ich bis dahin nicht gefunden. Und ich hatte ein Jahr vorher, ganz überraschend, völlig aus heiterem Himmel, ein, ein sogenanntes Einheitserlebnis. Ich war in Nordafrika, am Meer, ganz alleine mhm. und war plötzlich anderthalb Tage wie in einer anderen Welt. Ich war absolut glücklich und eins und still und wollte nirgendwo anders hingehen und ich habe mich so wirklich eins gefühlt mit allem, war so glücklich, ja, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Mhm. Und das kann ich bis dahin nur mit allen möglichen Substanzen oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und als ich das erlebt habe, das ging dann langsam wieder vorbei, dann wusste ich, wenn, wenn das möglich ist, dann möchte ich das finden. Hm? Und ein Jahr später war ich dann schon auf meinem Weg über Land nach Indien. Ich habe irgendetwas gesucht und da bin ich dann sehr bald zu meinem Lehrer gekommen und habe angefangen zu meditieren.
0: Mhm. Und das heißt, bis zu deinem 28. Lebensjahr hast du dann welchen Beruf ausgeübt?
1: Ich habe eigentlich, wie man so, wie viele es machen, ich habe studiert, mhm. Psychologie studiert. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das, was ich da an der Uni lerne, dass, das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Mhm. Ich habe es dann irgendwie weitergemacht und bin aber gleichzeitig äh, Berufsmusiker geworden. Ich war vorher schon Musiker und mhm. habe mich darüber entschlossen, ich werde jetzt Berufsmusiker. Mhm. Das macht mich vielleicht glücklich. Das war auch gut für meine Entwicklung, aber es hat mich auch nicht, nicht wirklich glücklich gemacht, obwohl ich eigentlich ein ganz gutes Leben hatte. Ja. Und das waren weitere Gründe, mich dann auf diese Suche zu begeben. Okay. Und durch Meditation bin ich dann sehr schnell, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr tief in Meditation geht, dann kommt man unweigerlich an, an Erfahrungen in sich ja, heran, wo man merkt, oh, das fühlt sich an wie ich Sterben. Wenn ich jetzt weitergehen möchte, dann... dann bemerke ich in mir, etwas in mir muss jetzt sterben, damit diese, dieser Prozess weitergeht. Ja? Das heißt, Aspekte meiner Persönlichkeit, die, die entdeckt man ja durch Meditation. Ja? Und mhm. da gibt es viele Aspekte, die, die, einfach, die einfach nicht mehr äh, übereinstimmen mit dem, wie ich mein, mein Leben leben wollte, die Werte, die ich leben wollte. Mhm. Und ich habe dann durch Meditation öfters gemerkt, oh, das fühlt sich an wie Sterben. Jetzt muss wirklich was in mir sterben. Und das hat mir natürlich Angst gemacht, aber es hat mich auch fasziniert. Mhm. Ja. Und ähm, dann bin ich, meine, meine erste tiefe Erfahrung mit dem Sterben war wirklich, dass ein, ein Mensch aus unserer späteren Gemeinschaft, in der ich damals war in Indien, der ist gestorben. Mhm. Und wir haben uns von dem verabschiedet, in Indien werden die Körper verbrannt. Ja, das kommt, da konnte man richtig daneben äh, sitzen und das zuschauen und dabei meditieren. Und das hat mich so tief ergriffen und erschüttert. Ja. Kam noch dazu, ich kam gerade aus einer zehntägigen äh, Meditationsgruppe. Mhm. Das heißt, ich war extrem offen und auch verletzlich. Und, und äh, ja, offen verletzlich wach da. Mhm. Und ich habe das gesehen in meinem Leben zum ersten Mal. Da verbrennt tatsächlich ein Mensch, der bis dahin lebendig war. Du mhm. siehst es richtig, was da passiert. Bei ja? uns sieht man das ja nicht mehr. Mhm. Der Körper verschwindet einfach. Und das hat mich damals so tief, es hat mich geschüttelt und erschüttert. Ich habe... Ich hab, geweint Und es hat stundenlang gedauert. Und ich saß daneben und, und ich sah mein ganzes Leben, das vor mir liegt. Und ich sah auch, dass ich irgendwann da auch liege. Ja, ich, mir wurde so bewusst, ich muss mich von allem verabschieden, was, was ich in diesem Leben vielleicht liebe oder was mir kostbar war, auch von den Menschen. Irgendwann liege ich da auch. Ja, und mhm. meine Freunde vielleicht auch oder meine Partnerin oder wer auch immer. Und das hat mich so tief getroffen damals, äh, danach bin ich dann auch ganz richtig schlimm krank geworden, okay. das heißt, ich bin vier Wochen nicht wieder aufgestanden. Mein ganzer Körper hat nur reagiert mit absoluter Ruhe und äh, ich musste mich damit tief befassen. Ja. Ich glaube, das war, das war der Anfang meines Weges äh, mit dem Thema Tod und Sterben, ja. Dadurch bin ich drauf gekommen, mich damit tiefer zu beschäftigen.
0: Und da warst du dann wie alt?
1: Da war ich, Als das passierte, da war ich 29. Wow. Ja.
0: Also noch sehr jung. Und ja. hast dann für dich dann quasi in Indien auch entschieden, du gehst erstmal nicht zurück nach Deutschland?
1: Ja, ich, ich, ich war meistens so ein halbes Jahr in Indien und war dann ein halbes Jahr wieder in Deutschland. Um, um mir, um mir das Geld zu verdienen, das ich dafür brauchte. Ich hatte mhm. keinen Job mehr. Ich hatte in meinem ersten Aufenthalt, hatte ich mein ganzes bisheriges Leben hinter mir gelassen, ganz mhm. bewusst. Ich habe gesagt, das weiß ich, das bringt mir nichts mehr. Das ist, auf die Weise werde ich nicht glücklich. Ich habe dann auch äh, noch mitbekommen, wie, wie Freunde von mir aus der Musikerszene, wie die dann auch starben, oft, oft an Drogen, ja, auch in meinem Alter. Mhm. Das hat mich alles sehr, sehr, tief erschüttert. Ich konnte einfach nicht mehr so weitermachen.
0: Okay. Und wann fing das dann an, dass du Menschen auch in den Tod begleitet hast?
1: Das war, das war, erst, das war erst so... Wie alt war ich da? 36, 36 ungefähr? Ja, 36. Mhm. Ja. Da ist das einmal passiert und da war ich noch gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Da ist jemand in unserer spirituellen Gemeinschaft ging aufs Sterben zu und äh, wir kannten uns ein bisschen und ich wurde dann gefragt, ob ich, ob ich in der Lage wäre bereit wäre, diesen Menschen in seinem Sterben, in seinem Sterben zu begleiten. Ein, einer meiner Lehrer wusste das, dass ich mich von diesem Thema sehr angezogen fühlte und mich auch viel schon damit beschäftigt hatte, mhm. aber nicht beruflich. Ja, ich ich habe damals einfach da gelebt und war therapeutisch tätig, das hatte ich gelernt. Und das habe ich dann gemacht und das, das war gut, aber es war auch herausfordernd, weil ich war genauso hilflos wie jeder andere auch. Ich hatte keine Erfahrung, ja. Ich konnte mich nur auf mich selbst verlassen und auf die Kommunikation, die wir noch hatten. Und äh, das war für mich gar nicht so, so schwierig, auch wenn ich jedes Mal aufgeregt war, noch auf die Idee hatte, was mache ich jetzt? Was kann ich überhaupt tun? Was mache ich hier falsch? Ähm, aber ich habe diesen Menschen begleitet, so eigentlich fast bis, bis kurz vor seinem Tod. Ja. Und anscheinend hat es, hat es ihm geholfen. Wir konnten noch sehr viel darüber sprechen. Und auf die Weise entstand zwischen uns eine Verbindung und ich wusste, ja, ich kann mit ihm gehen. Aber ich war auch völlig ehrlich, wenn ich nicht wusste, habe ich gesagt, tut mir leid, ich, ich weiß es auch nicht. Ne? Okay. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, spannend. Also, weil viele machen ja jetzt eine Ausbildung auch zur Hospizbegleiterin, zum Beispiel, also mache ich jetzt auch gerade. Mhm. Oder bei dir dann die Ausbildung zur seelisch-spirituellen Sterbegleiterin. Und das heißt, du bist da wirklich so, ja, Learning by Doing, im Tun da so reingewachsen in diese Aufgabe. Ja,
1: ja. ja. Einfach, weil es mich fasziniert hat, das Thema. Und weil ich in meinem Herzen auch immer deutlicher gespürt habe, das ist mhm. etwas, da möchte ich, damit möchte ich mehr, mehr in, in, in Kontakt sein. Das Thema fordert mich heraus. Ja. okay
0: Das heißt, nach der ersten Person, die du dann begleitet hast, dann wurde es quasi immer mehr, dann fing es dann an?
1: Das ging ganz langsam. Dann okay. Ich habe mich weiter noch als, als Therapeut betätigt. Und irgendwann sagte mir dann ein, ein, ein Mensch, der meinem Lehrer sehr, sehr nahe war, der sehr hoch bewusstseinsmäßig, hochentwickelt war, der, der sagte mir, als ich ihn einmal konsultiert habe, äh, was er in meinem Horoskop sehen kann, mhm. und der sagte mir dann auf den Kopf zu, also was ich dir sagen kann, das wird dir nicht unbedingt gefallen, aber du solltest dich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen. Für dich selber, aber auch, äh, ich kann hier sehen, das ist wahrscheinlich deine... Das ist wahrscheinlich deine Lebensaufgabe. Dass du auch anderen, an, andere Menschen dabei äh, unterstützen solltest oder äh, das weitergeben solltest. Ja. Das Wissen über dieses Thema und deine, deine tiefe Erfahrung. Und das habe ich dann sehr schnell angenommen. Okay. Weil ich wusste, ja, der, der hat recht. Ja.
0: War das Osho dann, der dir das gesagt hat? Oder? Nein, nein, nein.
1: Das war, das war jemand, der Osho sehr, sehr, sehr nahe war. Und er hat mich dann auch ermutigt, auch schon danach zu fragen, ob ich das, ob das richtig wäre für mich. Mhm. Und er hat mir dann seine, seine Unterstützung gegeben und gesagt, ja, mach das. Ja. Mhm. Und du musst das alles aber selber herausfinden. Ja. Du, das gehört dazu. Du musst dein, deine eigenen tiefen Erfahrungen damit machen. Du musst dir dein Wissen. Äh, Du musst dein Wissen selber finden, dein tiefes Verstehen. Das ist Teil der Aufgabe. Und da ich vorher schon therapeutisch gearbeitet habe, habe ich dann einfach den Schwerpunkt meiner Arbeit darauf verlagert, immer mehr das Thema Tod und Sterben in den Mittelpunkt dieser, dieser Seminare zu bringen, die ich geleitet habe, mhm. aber auch in meiner eigenen inneren Erforschung. Ich habe mich dann sehr viel mit dem mit den Tibetern beschäftigt, die dieses Thema sehr tief erforscht haben. Und das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Das heißt, wie lange hast du dann in Indien gewohnt? Also, ich meine, inzwischen, du hast dann ja dieses Institut für Leben und Sterben gegründet. Genau, ja, das war dann
1: kurz danach. Ja, das hatte mein Lehrer mir, sagen wir mal, in meine Hände übergeben. gesagt, ja, du, du machst das Institut und damit wirst du wachsen. Ja, und mhm. du, du bringst es jetzt in die Welt. Das heißt. Dieses Thema. Und das habe ich dann einfach gemacht. Mit viel Herzklopfen und sehr viel Mut, aber auch sehr viel, sehr viel einfach Offenheit.
0: Ja, wow. Das heißt, inzwischen gibt es das Institut wie lange? Seit
1: 1986. Mhm.
0: Ja. Okay. Und das heißt, du gibst seitdem auch regelmäßig dann Seminare zur ähm, Sternbegleitung? Ja,
1: ja, oder auch zur Selbsterfahrung mhm. über das Thema, wie, wie könnte das sein, wenn ich sterbe? Wie kann ich mich auf meinen persönlichen Tod vorbereiten? Geht mhm. das überhaupt? Kann ich mich darauf vorbereiten? Was kann ich tun in meinem Leben, mhm. sodass ich dann, wenn es soweit ist, vielleicht mit weniger Angst in mein Sterben gehe? Oder vielleicht sogar mit ganz großer Offenheit? Und, und was, was kann ich dafür tun? Ja. die Sterbebegleitung, Begleitung das anderen Menschen zu vermitteln, das kam erst später, mhm. das musste erst noch wachsen ja.
0: Also der Tod das ist ja ähm, immer noch leider ein Tabuthema ähm, und wir haben halt einfach Angst davor, also viele haben Angst davor, ich nehme mich da gar nicht äh, aus aber ich habe schon festgestellt, dass je intensiver ich mich jetzt dann doch mit der Thematik beschäftigt habe, desto weniger wurde dann auch meine Angst davor aber wie kommt das, dass dass wir alle Angst vom Tod haben oder dieses Thema so vermeiden.
1: Hm. Zum großen Teil ist das einfach, man nennt das Konditionierung. Ja? Wir kriegen mit, dass Menschen sterben, ja? aber wir kriegen das nur von außen mit, wenn überhaupt. Wir sehen nur, das stirbt jemand. Ja? Und das sieht natürlich oft nicht so schön aus. Wir wollen ja immer, dass alles schön aussieht und gut aussieht. Und sterben sieht halt erstmal mal nicht so gut aus. Ja, der Körper zerfällt und der Mensch wird krank und wird schwächer und am Schluss liegt dann nur noch die leere Hülle. Und was der Mensch Unbewusstheit macht, in seiner Unbewusstheit macht, er interpretiert das, ja, weil der arme Kerl, der hat jetzt gelebt und jetzt ist er, jetzt ist er tot ja, und das ist ja das Furchtbarste, was, was uns passieren kann. Aber wir wissen ja gar nichts, was passiert da wirklich darüber. Was passiert wirklich im Sterben? Ja. Das ist zwar erforscht worden, aber das, das normale Wissen darüber, da ist überhaupt kein Wissen. Die Menschen wissen eigentlich gar nicht, was da passiert. Aber sie haben Angst vor etwas aus einem ganz anderen Grund. Sie haben, sie haben Angst vor dem, sie haben noch nicht mal Angst wirklich vor dem Tod, weil niemand sich das vorstellen kann wie das wirklich ist, wenn es passiert. Das kann unser Verstand nicht. Das wirkliche Problem, das, was uns Angst macht im Tod, ist das, was man den psychologischen Tod nennt. Ja. Dass da etwas in uns sterben muss, weil wir im Leben immer wieder sagen, das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Ja. Und das ist alles, was ich bin. Und das wird uns klar, wenn wir uns mit dem Thema Tod einlassen, dann fangen wir irgendwann darüber an, darüber nachzudenken. Ja? Wie wird das sein, wenn ich, wenn ich alles loslassen muss? Ja? Wie wird das sein, wenn ich schwächer werde, wenn ich, wenn ich krank werde, wenn ich vielleicht äh, Hilfe brauche? Ja? Und wenn ich dem Tod immer näher komme, äh, wie wird das sein, wenn nichts von, nichts von dem bleibt, was ich mal war, mein ganzes Leben gegenüber, mein ganzes Leben lang? Das ist unsere psychologische Angst. Wir wissen, wir müssen ganz viel loslassen, wenn wir sterben. Das ist tatsächlich so. Das macht uns Angst. Weil dazu sind wir nicht bereit. Das wird uns aufgezwungen. Der Tod wird uns aufgezwungen.
0: Und gibt es denn dann einen Weg, was, was wir in unserem Leben quasi tun können, um uns dann doch, also um diese Angst einfach dann doch vielleicht komplett ablegen zu können? Also meinst du, dass das auch Funktioniert. Also hast du selber Angst vor dem Tod?
1: Ich habe keine Angst vor dem Tod an sich. Aber ich habe sicherlich noch Ängste vor dem Prozess des Sterbens. Vielleicht vor starkem körperlichen Schmerz. Obwohl der heutzutage nicht mehr so ein großes Thema ist für die meisten Menschen. Weil den größten Teil unseres körperlichen Schmerzes, den können wir verringern durch moderne Palliativmedizin. Aber wir wissen ich weiß auch, wenn ich älter werde und dann ans Sterben gehe, dann muss ich all das Schöne, was ich in meinem Leben so wertgeschätzt habe, das muss ich alles loslassen. Mhm. Ja, vielleicht sogar meine Partnerin, wenn sie, wenn, wenn sie nicht schon vor mir gegangen ist. Meine schöne Umgebung, diese schöne Welt, die schöne Musik, die ich sehr liebe, all die kleinen Dinge oder auch die großen Dinge, die mir im Leben sehr kostbar geworden sind. Die, die mir eine Lebensqualität gegeben haben. Mhm. Auch in einem Körper zu sein und meinen Körper zu bewegen und, und zu reisen und gute Dinge in meinem Leben zu machen, mhm. die mir einfach Freude machen. Ja. Das weiß ich, das kommt auf mich zu. Und da, da bin ich ganz ehrlich, dass ich da auch noch gewisse Vorbehalte habe. Manchmal, oh, wer weiß, ja, mhm. bin ich dazu schon, schon bereit. Da bin ich ehrlich, das weiß ich, zu allem bin ich noch nicht bereit. Da sind manchmal noch Ängste vor dem, vor dem, vor dem Prozess des Sterbens. Und ich bin tief überzeugt, dass man sich darauf vorbereiten kann. Die tiefste Vorbereitung ist, so wie ich es verstehe und auch erfahre in mir und auch mit Menschen, die ich begleitet habe, dass wir in uns eine, eine wirklich tiefe innere Stille finden. Ja? Eine innere Stille, eine Stille der, der Gedanken, eine innere Ruhe, einen Frieden. Und wenn man in diese tieferen Ebenen zum Beispiel durch Meditation kommt, ja, dann erkennt man etwas in sich, was ich das nenne, was niemals stirbt. Ja. Man erkennt seine wahre Natur oder mhm. sein unsterbliches Wesen darin. Okay. Ja. Wenn man das erkennt, jemand, der das erkennt, der verliert seine Angst vor dem Tod, weil er weiß, es gibt etwas in mir, das existiert weiter. Und das können wir uns aber nicht vorstellen, bevor wir das nicht erkannt haben. Und daher rührt unsere tiefste Angst.
0: Ja. Das heißt, man kann sich da nur darauf vorbereiten, indem man dann meditiert regelmäßig? Ja,
1: so, das ist das Wort, das man dafür benutzt. Ich, ich, ich nenne es lieber äh, einfach in Stille setzen. Immer wieder. Ja? Im Leben. So dass es ein, ein, ein Teil unseres, unseres, unseres Lebens wird. Ja? Und dann kann diese Stille sehr, sehr tief werden. Und dann hat man vielleicht erst kurze Einblicke und dann auch mal längere Einblicke. Und man versteht langsam, ja, es gibt wirklich etwas in mir, das, das stirbt nicht, das war auch immer schon hier. Ne? Und das nimmt uns unser Amt zu dem Tod.
0: Okay. Vor allem
1: anderen. Es gibt auch noch andere Dinge. Zum Beispiel ist es wichtig, dass wir, dass, dass wir dem Tod erlauben, uns daran zu erinnern, wirklich unser Leben zu leben. Ja. authentisch zu leben, ehrlich zu leben, das zu leben, was, wofür wir hier sind, was wir in diese Welt bringen wollen, ja. wie wir unser Leben leben. Ja. Nicht nach dem Standard unserer Gesellschaft, sondern nach unseren inneren Werten. Ja. Was für uns wichtig ist, was wir, was wir, wenn wir uns fragen, was bin ich wirklich oder was ist mein Leben, dass wir das wirklich leben. Egal, was was die Konsequenzen sind. Das ist nicht einfach, das weiß ich.
0: Mhm. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt, Also, dass ich ähm, einfach so den Tod als, als Art Ratgeber dann auch ähm, genutzt habe, weil ich mir dachte, okay, ich, ich würde eigentlich ganz gerne diesen Podcast starten, aber irgendwie habe ich ja halt doch auch Angst davor.
1: Mhm. Und dann
0: habe ich mir mal vorgestellt, gut, was ist denn, wenn ich jetzt im, im Sterben liege und ich möchte es einfach nicht bereuen, in diesem Moment dann, dass ich es nie versucht habe. Und mhm. ähm, diese Tatsache dann irgendwie hat mir geholfen, einfach zu sagen, okay, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss das jetzt ja. machen. Ja. Und das fand ich dann irgendwie so hilfreich, wo ich dann auch echt dachte so, wow, man kann mhm. den Tod ja auch dafür nutzen, um dann tatsächlich auch seine alltäglichen Ängste, ähm, um denen zu begegnen.
1: Genau, das ist auch eine tiefe Vorbereitung. Wir alle haben Ängste. Ja. Eine Vorbereitung ist sicherlich unsere Angst, unsere Angst etwas tiefer zu, zu erforschen, zu ergründen ja. mhm. und immer wieder äh, den Dingen in die Augen zu gucken, vor denen wir Angst haben. Und nur so können wir lernen oder tatsächlich erfahren: Meine meisten Ängste sind völlig unbegründet. Ja. Die sind nur in meinen Gedanken, die sind nur in meinem Kopf. Ja, und das, der beste Weg zu lernen, war nicht, dich nicht von deinen Ängsten steuern zu lassen, ist genau äh, da, dahin zu gehen, ja, deinen Ängsten zu begegnen, die Dinge zu tun, wovor du auch vielleicht ein bisschen Angst hast oder auch vielleicht manchmal große Angst hast. Das sind oft die, die schönsten und die wichtigsten und die, die bedeutungsvollsten Dinge unseres Lebens.
0: Und wie war das dann in den Sterbebegleitungen bei Menschen, die mit Meditation zum Beispiel überhaupt gar nichts anfangen konnten? Wie bist du da vorgegangen? Hast du denen das auch versucht zu erklären oder wie kann man den Menschen dann helfen?
1: Hm. Das passiert ganz oft, dass ich Menschen begleitet habe, die von Meditation nichts wussten und auch nicht das Verständnis hatten. Ja, ich habe dann für den Menschen meditiert zum Beispiel wenn ich an seiner Seite sitze und er ruht sich gerade aus oder schläft ja, das ist ein Weg ich habe natürlich, wenn die Offenheit dafür da war habe ich, habe ich über Meditation gesprochen über meine Erfahrungen damit und was ich, was ich erfahren habe ja, dass das uns helfen kann
0: mhm. und
1: wenn der Mensch dann offen dafür war dann habe ich versucht, das, dies, diese Erfahrung von Meditation zu vermitteln. Ja? Mhm. Aber viele Menschen kennen das nicht und sind auch nicht offen dafür und fragen auch gar nicht danach. Die sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich konnte trotzdem noch sehr, sehr viel tun oder auch nicht tun. Ja? Ich habe dann oft den Menschen vor allem zugehört. Ich habe mit ihnen Gespräche gesucht. Okay. Ich habe ihnen zugehört. Äh, manchmal haben sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Dann kam auch die Sprache darauf, bevor sie Angst haben. Manchmal mussten wir es überhaupt darüber sprechen, ob sie, schon, ob sie überhaupt wussten, dass sie bald sterben. Mhm. Vielen Menschen wird es ja nicht direkt gesagt, erstmal. Dann habe ich darüber ganz offen gesprochen.
0: Und diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, hat die dich nicht depressiv gemacht?
1: Es hat Zeiten gegeben, da habe ich mich, da habe ich so ein bisschen die Balance verloren. Ja, da hat mich das schon auch manchmal etwas überfordert und dann sah ich überall noch Tod und Sterben und habe mich auch in meiner, meiner, persönlichen Zeit ständig mit diesem Thema beschäftigt. Das ist passiert. Da, ich, da war ich nicht rechtzeitig wach genug, um dann zu bemerken: Oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder meine Balance finden. Jetzt muss ich mich etwas zurückziehen. Ja. Das habe ich dann irgendwann verstanden, aber das, das kann passieren. Darauf sollte sich jeder, der mit, mit Menschen arbeitet, die durch tiefes Leiden oder auch durch ihren Scheibeprozess gehen, daran denken, uns auch immer wieder äh, zu entspannen, uns zu nähren ja? mhm. und wirklich in das Leben, auch immer wieder das Leben zu sehen, das Leben zu, zu kosten, uns zu, wirklich zu leben. Die Gefahr ist da. Mir hat dann immer natürlich Meditation geholfen. Die war inzwischen so ein, so ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Das hat mich auch regeneriert, aber ich habe dann ganz so, ich habe mich mehr, ich habe mich dann sehr viel auch um meinen Körper gekümmert, dass es mir körperlich gut ging und energetisch. Ich bin viel in die Natur rausgegangen. Mhm. Ich habe Körperarbeit gemacht. Ich äh, habe viel, viel Zeit auch mit anderen Menschen auf ganz normale, leichte und auch freudige Weise verbracht. Ja. Ich habe mir also alle Nahrung gesucht, die ich brauchte, um wieder in, in, in Balance zu kommen. Ich musste also auch lernen, Grenzen zu setzen manchmal. Man muss sich manchmal auch Menschen gegenüber, die man begleitet, etwas ab, abgrenzen. Sonst erlebt man selber sowas wie ein Burnout. Und dann kannst du auch den Menschen nicht mehr helfen. Das ist dann ein Zeichen, jetzt mach mal Pause oder tritt etwas kürzer oder erkenne deine Grenzen an. Ja.
0: Und ähm, wenn wir uns nochmal den Sterbeprozess an sich nochmal... Ähm, genauer anschauen. Du hattest in der Ausbildung auch mal erwähnt, dass die Zellen, also die körperlichen Prozesse da sehr klar sind eigentlich auch und dass der Körper weiß, was passiert. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen und das erklären, wie da so die, die Stadien sind der Auflösung?
1: Das ist ja ziemlich komplex. Ich versuche gerade das in relativ kurze Form okay. bringen. Ja, ähm. Unser ganzes Sein besteht aus den, aus den Elementen. Auch unser Bewusstsein, auch in unserem Bewusstsein gibt es Elemente, wie sich Elemente im Bewusstsein zeigen. Ja? Unser Bewusstsein ist ja nicht getrennt vom Körper. Ja? Unser Bewusstsein ist im Körper. Und dem Sterben lösen sich in uns nach und nach die Elemente auf. Erde, Wasser, Feuer und Luft bevor dann das Bewusstsein sich vom physischen Körper trennt. Das ist dann der Moment des Todes. Und in dieser Zeit löst sich auch unser normales Denken auf. Unsere, unsere Gefühle äh, verlieren nach und nach ihre Bedeutung. Sie werden vielleicht zeitweise erstmal stärker, aber irgendwann verlieren auch unsere Gefühle ihre Bedeutung. Unser Körper verliert auch die Fähigkeit, noch zu, zu verdauen. Nahrung aufzunehmen, Flüssigkeit aufzunehmen. Und gleichzeitig verändert sich unser Denken, unser normales Denken. Er tritt etwas in den Hintergrund oder wir, wir werden manchmal noch etwas verwirrt. Wir können nicht mehr auf die normale Weise denken. Also es geht auch alles, es gibt Zeichen, da ist alles ziemlich chaotisch und durcheinander.
0: Mhm. Und
1: damit gehen auch die Gefühle des Menschen rauf und runter und vor und zurück. Das ist, wie man sagt, so eine Achterbahn. Ein, eine emotionale Achterbahn. Weil sich der Mensch natürlich mehr oder weniger dagegen wehrt, ja, dass sich alles in ihm auflöst. Und gleichzeitig passiert auf, auf der inneren Ebene, in unserem tieferen System, äh, bereitet sich unser ganzes System, unser Nervensystem, unsere Zellen, die bereiten sich alle darauf vor, mit ganz großer Tiefer Weisheit, ja, den Körper dabei zu unterstützen, wirklich sein, sein Anhaften, sein Festhalten aufzugeben. Ja. Die, unsere Zellen haben eine ganz tiefe Weisheit. Die sorgen zum Beispiel am Schluss dafür, dass der Mensch in den meisten Fällen überhaupt keinen Schmerz mehr erfährt. Ähm, die Elemente lösen sich auf, die Organe hören auf. Also Sie, sie können ihren Dienst nicht mehr ganz normal äh, ausführen. Am Schluss funktionieren dann immer nur noch Herz und Lunge. Mhm. Und auch die hören, hören irgendwann auf. Und das, das, da ist eine, ein ganz natürlicher Verlauf. Wenn man den immer wieder beobachtet, dann versteht man irgendwann, oh, das ist völlig natürlich. Da ist, da ist nichts schrecklich dran.
0: Und in welchem Zeitraum passiert das?
1: Also Sterben kann sich über, über Jahre mhm. ausdehnen. Es kann aber auch... Vor kurzem habe ich gerade mit der Tochter eines Mannes geworden, Der, der hat die Botschaft gekriegt, du hast einen Gehirntumor. Mhm. Und du musst bald sterben, vielleicht noch ein halbes Jahr. Und der hatte dann nur noch ein Vierteljahr. Das ging ganz schnell. Ja. Mhm. Aber das, das aktive Sterben, was ich nenne, das... Wenn der Mensch direkt erfährt, oh, jetzt, jetzt äh, bauen meine Organe ab, ja, ich habe immer weniger Kraft, ich kann nicht mehr alles tun, was ich, was ich gern tue, ich kann mein normales Leben nicht mehr weiterleben, das kann sich über lange Zeit, graduell äh, wird es weniger. Ja. Es kann aber auch ganz schnell gehen. kommt immer darauf an, wie lange machen die Organe noch, noch mit und welche Organe sind, sind geschädigt. Ja durch den Krebs oder was auch immer.
0: Und das heißt, viele werden dann ja auch noch künstlich ernährt zum Beispiel. Mhm. Ist das dann deiner Ansicht nach eher kontraproduktiv, weil das eigentlich dann ja gegen die Natur ist, weil es normal wäre, dass der Mensch dann im Sterben weniger Appetit hat oder gar nicht mhm. mehr essen möchte? Mhm. Oder kann man das pauschal so gar nicht beantworten? Das,
1: nein, das kann man, kann man nicht pauschal sagen, mhm. ja? Ich habe immer darauf geachtet, wenn die Menschen von sich aus mehr zu verstehen haben oder ihren, ihren Pflegern, ich möchte nichts mehr essen. Dass sie dann nicht mehr gezwungen werden. Ja. Weil dann spürt der Mensch, mein Körper kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Er kann sie auch nicht mehr ausscheiden. Mhm. Das ist dann nur noch eine Quälerei. Und die meisten Menschen werden in dem Sterbeprozess sowieso weniger und weniger Nahrung brauchen. Ja, weil der Körper sich halt nicht mehr großartig bewegt. Man muss nichts mehr leisten. Das heißt, es würde den Körper nur, nur belasten. Und Essen verliert irgendwann auch seine Freude. Kannst du mir das vorstellen. Ja, ja, ja. ja. Eben. Essen ist für uns ein sehr, auch ein tiefes, soziales Thema. Und, äh, aber das, das habe ich bei fast allen Menschen erlebt. Zum Schluss wollten die immer weniger physische Nahrung haben und wollten auch weniger trinken und am Schluss auch eigentlich fast gar nichts mehr. Dann sollte man nur dafür sorgen, dass der Mond- und Rachenraum äh, feucht gehalten wird, weil da kann es sehr unangenehm und schmerzhaft sein. Also da sollte man den Menschen auf keinen Fall zwingen. Ja. Das wissen eigentlich auch inzwischen alle Pflegekräfte und alle Kliniken und Hospize wissen das eigentlich. Manche halten sich dran und manche... Äh, Empfinden das furchtbar, die sagen dann, wir können doch diesen Menschen nicht verhungern lassen. Das ist aber nur aus unserer Sicht so. Der Mensch braucht einfach weniger Nahrung. Ja? Er, braucht, er braucht eine andere Art von Nahrung. Das ist nämlich seelische Nahrung. Mhm. Die braucht der Mensch sicherlich immer mehr. Weil die Seele weiß, ich gehe auf den Tod zu auf das Ende meines Lebens.
0: Und seelische Nahrung kann man den Menschen dann in der Begleitung geben über Meditation oder über Gespräche zuhören.
1: Über Gespräche, ja. Über Anteilnahme, über die Möglichkeit, dass man einem Menschen mit tiefer Empathie und mit Mitgefühl begegnet. Ja. Nicht mit Mitleid, sondern mit Gefühl. Dass der Mensch spürt, da ist ein Mensch, der ist bei mir, der lässt mich auch nicht einfach alleine, wenn es mal schwierig wird, sondern der ist wirklich mit mir und der der kann sich in mich hineinversetzen ja? und der, der begleitet mich auf meinem Weg. Der ist wirklich da, der hört mir zu. Ja? Der geht auf das ein, was ich brauche. Der spürt das oft, bevor ich es selbst nur sagen muss. Das sind die wichtigen Dinge, die man in der Sterbebegleitung auf jeden Fall verstehen und auch lernen sollte. Ja? Ganz tief auf den Menschen eingehen. Und den Menschen nicht sehen als jemand, der schon halb tot ist, sondern sehen, da ist ein Mensch, der geht durch die letzte Phase seines Lebens. Aber er lebt noch. Der ist genauso sensibel oder wahrscheinlich noch viel, viel sensibler als jemals im Leben. Und er geht durch eine sehr schwere Erfahrung, weil niemand von uns lässt so leicht sein ganzes Leben los.
0: Und wie hast du das erlebt? Also... Würdest du sagen, es gibt bestimmte Sachen, die man auf jeden Fall ähm, vor seinem Tod erledigt haben sollte und den quasi diese Dinge nicht mitnehmen sollte, weil das auch den Prozess des Loslassens sehr erschweren würde? Mhm.
1: Ich würde sagen, dass der Mensch sich mit, mit dem Thema Liebe und Verbundenheit mit Menschen am allertiefsten beschäftigt in seinem Sterbeprozess. Wenn da was nicht in Ordnung ist, ja, wenn, wenn zum Beispiel da viel Groll oder Ärger ist über Dinge, die passiert sind in, im Leben mit Menschen, dann sollte man seine Aufmerksamkeit darauf richten, da möglichst Frieden zu finden. Entweder in sich selber oder vielleicht auch Verbindung mit dem Menschen nochmal aufnehmen. Ja. Wirklich Frieden finden, das heißt Verzeihen finden. Das ist ein großes Wort, aber es ist unser Herz hat eigentlich den Wunsch zu verzeihen. Ja? Und dadurch finden wir Frieden. Wenn wir unseren Ärger oder unsere Wut oder unsere Traurigkeit über all das mit unser Sterben nehmen, dann macht das unser Sterben sehr viel schwerer und seelisch schmerzhafter. Ja? Unsere Seele, unser Bewusstsein möchte Frieden finden mit dem Leben. Und möglichst sogar am Ende sagen können, ja, ich, ich habe... Ich habe alles gegeben, was ich zu geben hatte. Ich habe, ich habe auch Fehler gemacht, aber ich habe versucht, das, das wieder hinzubiegen, soweit es möglich war. Ich habe versucht, mit den Menschen zu sprechen oder sie um Verzeihung zu bitten oder ich habe mich bemüht, anderen Menschen zu verzeihen, die mir wehgetan haben. Dann ist die Seele weniger belastet. Ja. Dann ist das Herz etwas Freier.
0: Also wäre eine Sache, dass, dass wir möglichst keine Konflikte mit unseren Mitmenschen oder alle Konflikte, die es noch gibt, auflösen, schon jetzt.
1: Ja, 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 ja. Und dabei können wir sehr helfen, wenn wir, wenn wir mit den Menschen darüber sprechen. Was, was würdest du gern noch, was würdest du gern noch äh, erledigen, ja? Oder mit, mit, mit welchen Menschen möchtest du gern noch Frieden schließen? Ja. Mhm. Oder wem hast du vielleicht nie gesagt, äh, dass du diesen Menschen wirklich liebst oder dass er dir kostbar ist? Ja. Das machen wir ja alle im Leben. Wir gehen so leicht über diese Dinge hinweg, ja. mhm. versuchen das zu vergessen. Aber wenn wir, wenn wir auf unser Sterben zugehen, dann kriegen diese Dinge ein ganz anderes, Bedeutung. Das ist, dann ist uns das nicht mehr gleichgültig. Das ist die Tendenz jedes Menschen. Er möchte das, was er zurücklässt, möglichst sinnvoll abschließen und ohne, ohne Wut, ohne Angst, ohne allzu viel Traurigkeit.
0: Okay. Und die
1: tiefste Traurigkeit ist dann, wenn der Mensch erkennt, oh, ich hatte dieses Leben, ich hatte so viele Möglichkeiten, und ich habe mein Leben gar nicht genutzt. Ja. Ich habe immer daran vorbeigelebt oder ich habe nur an mich gedacht oder nur an meine Sicherheit ja. oder an meinen Wohlbefinden. Ich habe mich überhaupt nicht gekümmert, wie geht es anderen Menschen? Ja. Und vor allem, wie geht es den Menschen, die mir mal wichtig waren, die vielleicht immer noch in meinem Herzen sind ja. oder in deren Herzen ich vielleicht noch bin. Wie geht es den Menschen? Ja. Kann ich dann noch was tun? Kann ich vielleicht einen Brief schreiben oder anrufen oder ähm, Verzeihensmeditation praktizieren? Das kann man auch ganz mit sich allein machen. Ja, selbst wenn der andere Mensch nicht mehr verfügbar ist oder auch nicht will. Das ist, denke ich, ist das, das Aller, Allerwichtigste, dass man seinen Weg findet, Frieden zu finden mit dem, was war. Wirklich Frieden zu finden. Man kann, man kann hier die Dinge nicht mehr ändern. Aber du kannst in dir Frieden finden. Das nennt man das Loslassen der Vergangenheit. Ja.
0: Ich würde noch mal ganz gerne ähm, darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Ähm, das in uns, was niemals stirbt. Was genau meinst du damit?
1: Es gibt etwas in uns, und das können wir in jedem Moment feststellen. Ja. Wir können uns fragen, was ist das, was diesen Körper... Äh, belebt ja? was sorgt überhaupt dafür dass dieser Körper lebt ähm, und dann können wir herausfinden, dass es etwas in uns gibt das nennt man Bewusstsein ja? es gibt etwas in uns das, das haben wir oder sagen ich möchte es so erklären wir kommen irgendwoher, wenn wir in diese Welt kommen ja? wir kommen nicht einfach aus dem Nichts Plötzlich hierher und vorher war gar nichts da. Ja. Unser, unser Sein, unser Wesen kommt aus einer Quelle hierher, in der wir absolut wir selbst sind, in der wir zu Hause sind. Aber in dieser Quelle haben wir keinen Körper. Da sind wir nur dieses formlose, man nennt das Bewusstsein. und Es gibt kein besseres Wort dafür. Wenn wir in dieses Leben kommen und dann in einem Körper sind und langsam heranwachsen und unser Leben leben, so gut wir es halt können, ja, dann vergessen wir das, was, was wir mit uns gebracht haben, dieses, dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist unsterblich, weil es, weil es nicht von einem, von einem Körper, von einer Form abhängt. Ja. Der Körper ist sterblich. Mhm. Das ist klar. Kein Körper ist unsterblich. Aber etwas in dem Körper kann, kann einfach nicht sterben. Und das ist auch das, wo wir wieder hingehen, wenn unser Bewusstsein oder unsere Seele diesen Körper verlässt, im Moment des Todes, ähm, dann werden wir wieder das, was, ich nenne es das, was niemals geboren wurde und was niemals, niemals stirbt. Ja. Das Problem ist, man kann es nicht, nicht beweisen, es ist nicht sichtbar. Man kann es nicht anfassen. Man kann es nur in sich wahrnehmen. Und das ist eigentlich die ganze, das, das ist eigentlich der Kern jeglicher, jeglicher wirklichen Spiritualität.
0: Okay. Wie kommt es, dass wir das vergessen? Oder dass viele Menschen das vergessen. Und, und wie können wir da wieder zurückfinden? Wäre das über die Meditation oder meinst du, dass jeder Mensch vielleicht auch gewisse Erlebnisse hat in, in seinem Leben, die einen dann wieder erinnern lassen?
1: Ganz sicher. Ganz sicher. Jeder Mensch hat solche Erlebnisse oder auch Momente. Aber erstmal verstehen wir nicht, was da passiert. Wir merken nur plötzlich, oh, jetzt ist irgendetwas anders. Jetzt bin ich vielleicht sehr, sehr, sehr friedlich oder ganz tief glücklich. Ja? Manche Menschen, viele Menschen berichten mir, sie haben manchmal so Momente oder auch längere Phasen, wo sie plötzlich merken, da ist etwas in mir, das ist so unendlich groß und weit und äh, das, das, das hat auch nicht mehr viel mit, mit der normalen chronologischen Zeit zu tun. Das hat jeder Mensch in sich und, wir, und wir, wir haben es immer in sich, weil wir ohne das gar nicht in diesem Körper existieren können. Ja, dieser Körper kann nur überhaupt lebendig werden und heranwachsen und also sich entwickeln, weil es innen drin ein, ein Bewusstsein gibt. Der Körper ist ja wirklich nur eine leere Hülle. Das sieht man ja, wenn jemand gestorben ist. Das erkennt jeder plötzlich, sagen Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ja, jetzt, jetzt ist der Mensch nicht mehr da. Jetzt liegt er nur noch ein, ein Körper. Mhm. Mhm. Das ist sehr leicht, das zu fühlen, zu, zu bemerken. Dass da etwas weggeht, wenn der Mensch stirbt. Mhm. Manchmal sofort, manchmal nach ein paar Stunden, manchmal erst nach ein paar Tagen. Ja. Und wir, wir vergessen das, ich, um auf die Frage mhm. soll zu sagen, wir vergessen das, weil alles in unserem Leben von uns erwartet, dass wir uns darum kümmern in diesem Leben, in, in dieser Gesellschaft etwas oder jemand zu sein. Ja? Die Gesellschaft sagt uns, und das lernen wir schon als Kind, wir müssen lernen herauszufinden, ja, was kann ich tun in dieser Welt. Ich muss etwas darstellen. Ja? Ich muss etwas werden. Ja? Ich muss mich selbst davon überzeugen, dass ich ein, ein Recht habe, in dieser Welt so zu, zu leben und ich muss mich damit beschäftigen, ich muss effektiv werden, ja, ich muss irgendetwas leisten. Ja. Und das, das nimmt uns so völlig in Anspruch und das fängt schon ganz früh in der Kindheit an. Sodass nach, 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 ein, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hat das Kind völlig vergessen, dass es eigentlich aus einer ganz anderen Dimension kommt. Ja. Das Kind muss das einfach vergessen, wenn es in dieser Welt überleben will. Dann lernt das Kind, ich muss mich anpassen, ich muss, anfangen, ich muss lernen zu sprechen, ja. ich muss was tun, ich muss lernen zu gehen, ich muss ganz viel lernen. Ich muss mich entwickeln, ich muss jemand sein, der sagt, ich bin Peter oder ich bin Marianne. Ja? Das erwartet die Gesellschaft von uns, und das erwarten alle Menschen von uns. Ja? Aber niemand sagt dem Kind, oh, ich weiß, ich weiß, du kommst aus einer ganz anderen Dimension, und das bist du wirklich. Du bist diese formlose, dieses formlose Bewusstsein, das du mit dir gebracht hast. Ja? Das sagt dem Kind niemand. Niemand erinnert das Kind daran. Und so verliert das Kind sehr früh im Leben ähm, diese, 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 seine, seine wahre Identität. Aber die hat keinen Namen, die kann man auch nicht beweisen, die kann man auch nicht, nicht aus kann nicht ein Foto zeigen, hier, das war ich, bevor ich geboren wurde. Mhm. Ja. Wir müssen das vergessen, das erwartet diese Gesellschaft von uns. Und das fasziniert uns auch. Weil dieses Leben ist halt herausfordernd. Wir haben große Teile unseres Lebens auch Freude daran, jemand zu sein und uns zu erkennen, zu beweisen, ich bin jemand und ich kann das ja, und ich entwickle mich und ich kann noch besser werden. Jeder macht das so gut, wie er es halt er es kann und welche Möglichkeiten uns gegeben werden. Aber wir verlieren das.
0: Und was das Denkst du, was ist dann unsere Aufgabe hier auf der Welt? So der, der Sinn des Lebens, das ist irgendwie, also diese Frage, das mhm. ja, beschäftigt, denke mhm. ich, jeden irgendwie, dass man sich immer fragt, was soll das Ganze eigentlich? Ja,
1: irgendwann fragt man sich das. Irgendwann in der Lebensmitte, manchmal auch schon vorher, Menschen, die sehr tief schon früher in ihrem Leben leiden, die stellen sich solche Fragen eher. Ja. Und manche stellen sich diese Frage erst vielleicht ein, eine Woche vor ihrem Tod. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Der Sinn unseres Lebens. Eigentlich ist der Sinn zu erkennen, dass wir nicht nur dieser Körper und diese Ich-Persönlichkeit sind, weil die sind ja vergänglich. Ja? Wir erkennen ja irgendwann auch, oh, das geht irgendwann vorbei. Und dann fängt an, der Mensch sich zu, zu fragen wenn das alles vergänglich ist und das verändert sich alles und alles in meinem Leben verändert sich ja, nichts bleibt so wie es ist dann fängt man an solche Fragen zu stellen was ist eigentlich der Sinn meines Lebens warum bin ich hier und eigentlich geht es darum zu erkennen und das dann auch zu leben wer, wer bin ich denn wirklich ja, wer bin ich wirklich was, ist mein, was sind meine tiefsten Werte ja, und die Frage kommt oft in der Form, dass man sich fragt, wie kann ich wirklich glücklich sein? Jeder Mensch möchte glücklich sein. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der sich das nicht wünschte. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Und das ist für mich der Sinn dieses ganzen Kommens und Gehens. Geboren werden, leben, sterben wieder neu anfangen ja, und durch diesen Zyklus immer wieder zu gehen irgendwann das in uns zu erkennen was einfach glücklich ist was glücklich sein kann das Potenzial zu erkennen ja. okay. und daraus folgt dann auch die Aufgabe äh, das Schönste von uns auch in diese Welt zu bringen und das mit anderen Menschen zu teilen oder, oder diese Welt einfach schöner zu machen so wie ein Freund von mir einen Song äh, gemacht hat. Wir sind hier, um diese Welt etwas schöner und bunter und glücklicher zu machen, als wie sie war, als wie wir sie vorgefunden haben. Mhm. Ja. Das ist für mich der Sinn unseres Lebens. Zu lernen, tief zu lieben, wirklich zu lieben. Und etwas von unseren tiefsten Seelenwerten in dieses Leben zu bringen. Und Das macht uns auch glücklich. Die Menschen, die das tun, die werden dadurch glücklich. Die haben auch nicht mehr so viel Angst.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Mhm. Also ich habe mich auch immer oft oftmals ging es im Leben dann eher nur so darum, was kann ich haben oder was will ich noch erreichen oder was muss ich auch noch erreichen, damit ich mhm. endlich glücklich bin. Und irgendwann gab es aber diesen ja diesen ähm, Change, Also dahingehend, dass ich mich gefragt habe, was kann ich eigentlich geben? Was von mir, wie kann ich eigentlich anderen Menschen irgendwie dienen vielleicht auch? Ja. Und ähm, dann zu erkennen, dass es das total erfüllend ist, ähm, fand ich, ja, es war echt so ein Aha-Moment und total ja. schön ja. zu begreifen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, was ich alles besitzen kann oder dass ja. ich ein großes Haus habe und zwei Autos oder wie auch immer und viel Geld auf dem Konto, sondern ja. Ähm, ja, dass es um so viel mehr geht.
1: Es geht um sehr viel mehr. ja. Und wenn man das alles gehabt hat oder sein Leben so gut wie möglich gelebt hat und dann irgendwann merkt, ich bin immer noch nicht wirklich glücklich, ja, irgendwann dämmert es uns dann vielleicht, ja, dass wir nur durch diese äußeren Dinge äh, die ja auch nicht ewig mit uns bleiben, die wir noch nicht mal mitnehmen können, wenn wir sterben. Mhm. Ja, dass es darum wirklich nicht geht, dass die uns nicht glücklich machen. Und das kann eine ganz verstörende Einsicht sein. Wenn Menschen irgendwann merken, ich habe 30, 40, 50, 60 Jahre lang hart daran gearbeitet, ja, mhm. äh, glücklich zu sein, auf welche Weise auch immer. Und ich bin immer noch nicht glücklich. Ja. Und wenn der Mensch dann erkennt oft, auf der Ebene ist das nicht erreichbar. Ja. Ich kann nicht glücklich werden. Einmal, weil ich auch erkenne, dass mir alles, alles, was mir gegeben wird, wird mir irgendwann auch wieder genommen oder es löst sich auf oder es verschwindet. Ja. Und auch, weil unser Verstand eigentlich nur hofft, irgendwann glücklich zu sein. Der Verstand sagt, wenn ich das und das und das noch habe, dann werde ich glücklich sein. Ja. und jeder Mensch hat solche Krisen im Leben manche haben sehr viele manche nur eine ganz ganz tiefe äh, manche Menschen haben das erst wie gesagt ein paar Tage vor ihrem Tod wenn es ganz deutlich wird ja, durch all die Objekte durch die ich immer versucht habe glücklich zu werden das kann nicht funktionieren ja. und das ist im Tod sehr sehr schmerzhaft wenn das erst wenn dir das erst bewusst wird, wenn, wenn dir jemand sagt, äh, du, musst, du musst jetzt bald sterben, ja? dann fallen all diese Träume, die der Mensch noch hat, die fallen dann einfach weg. Ja? Plötzlich weiß der Mensch, ich habe jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht noch hoffen, dass ich die nächsten 20 Jahre endlich das Glück finden werde, wonach ich immer gesucht habe und wofür ich mich so angestrengt habe. Plötzlich erkennt der Mensch, jetzt habe ich vielleicht noch ein Jahr. Ja, oder vielleicht noch weniger. Ja, und das ist zutiefst verstörend, fast, fast zerstörend. Ja. Das macht den Menschen an unglaubliche Angst, noch ganz tiefen Kummer.
0: Dadurch kann man ja eigentlich sagen, dass man nie früh genug auch anfangen kann, sich mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen, oder?
1: Ja, das, das ist sicherlich so. Je länger man das, je länger man das, äh, sagen wir mal, in, in, in die Sicht seines Lebens gelassen hat, irgendwann mhm. muss ich alles loslassen. Und das heißt nicht, dass man morbide werden mhm. soll, Überhaupt nicht. Eigentlich heißt das für die meisten Menschen, ich möchte wirklich erstmal lernen, wirklich zu leben. Wie kann ich, wirklich, wie kann ich freier sein? Oder wie, wie, kann ich, wie kann ich etwas glücklicher sein? Oder wie kann ich, wie kann ich mehr erfahren, dass ich, dass ich liebenswert bin und dass ich andere Menschen liebe und dass andere Menschen mich lieben? Oder wie kann ich meine Kreativität leben? Ja. Wie kann ich in meinem ganz normalen Alltag immer wieder Dinge erschaffen, die mir und vielleicht auch anderen Menschen Freude machen? Also okay. Großzügigkeit zum Beispiel ist eine ganz wichtige Qualität. Ja. Dass, wir, dass wir Dinge geben aus aus einem, aus, aus einem offenen Herzen heraus. Das heißt weniger festhalten. Großzügig sein. Ja? Oder mit Menschen einfach wirklich freundlich zu sein. Das geht ja in unserer Gesellschaft mehr oder weniger verloren. Ja? Die Menschen, viele Menschen sind unendlich einsam. Fühlen, fühlen sich gar nicht beachtet. Und es interessiert auch niemand. Jeder ist so mit seinem mit seinem Leben und seinem Stress auch und seinen, seinen Herausforderungen so beschäftigt, da bleiben die Dinge, die unser Leben eigentlich lebenswert machen und schlimmer, die bleiben mehr oder weniger auf der Strecke. Ja, das ist wichtig.
0: Okay, wow, da waren jetzt echt schon so viele wertvolle Sachen dabei, die du gesagt mhm. hast. Und ähm, ich würde dich noch ganz gerne fragen wollen, ähm, mit den ganzen mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast und die Erfahrungen, die du schon machen durftest, auch gerade in der Sterbebegleitung auch, ähm, wenn du jetzt noch mal 20 wärst, gäbe es was, was du dann mit diesem ganzen Wissen anders machen würdest?
1: <lacht> hm. Ja, sehr, sehr viel. Ja. Ich würde sicherlich, was ich, was mir damals auch schon öfters in Gedanken kam, ja. Ich habe irgendwann schon als junger Mensch, äh, ich hatte immer, immer eine tiefe, ein tiefes Verlangen danach, wirklich Liebe zu erfahren ja? und mich frei zu fühlen, mich mhm. wirklich frei zu fühlen, ich selbst zu sein. Das war auch ein Grund, warum ich dann Musiker geworden bin, da konnte ich mich ausdrücken. Also dieses, diesen Wunsch, den hätte ich wahrscheinlich noch, dem hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Unterstützung gegeben. Ja? mich aus den Erwartungen der Gesellschaft zu lösen, soweit es geht, das ist nicht immer einfach. Nee. Ja. Die meisten Menschen machen das nicht, weil das macht ihnen zu viel, zu viel Angst. Da muss man sich wirklich bemühen und auch anstrengen. Man muss kreativ sein, man muss mutig sein. Man muss auch bereit sein, mal zu versagen oder Fehler zu machen. Ja. Und man muss vor allem bereit sein. Also ich hätte wahrscheinlich mich eher dafür interessiert, was heißt das, wirklich, wirklich zu, zu lieben, ja? Menschen zu lieben mhm. und vor allem mich selbst zu lieben. Das, das sind Dinge, die, die hätte ich sicherlich äh, verändert, die hätte ich anders gemacht, damals schon. Ja? Ich hätte mich weniger auf Dinge gestürzt, die mir nachdenklich, völlig unwesentlich äh, erscheinen. Ja, ich wollte eine Zeitung als Musiker wie jeder Musiker. Ich wollte erfolgreich sein ja, und habe dafür ganz viel Opfer gebracht. Und ich habe es nie geschafft. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist ein, dieser Weg. Der führt jetzt nichts. Wenn ich das weitergehe, dann werde ich so enden wie viele meiner Freunde. Dann werde ich wahrscheinlich äh, den Drogentod sterben oder 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 später mich völlig frustriert auf, in eine ganz ganz äh, unscheinbar auf Existenz zurückzuziehen und mich mein, mein Leben lang betrogen zu fühlen oder mich als Opfer zu fühlen oder ewig wütend zu sein, ja, auf mich selber, weil ich die Chancen nie ergriffen habe, mhm. die ich eigentlich hatte. Das würde ich ganz, ganz sicherlich anders machen. Also da, da würde ich, da, ja, ich denke so im Alter von 20 Jahren hätte ich damit schon, schon angefangen.
0: Ja. Wobei du ja trotz allem immer schon also sehr früh auch angefangen hast, dich ähm, auf diesen spirituellen Weg auch zu begeben.
1: Ja, aber das, ja, das, das mhm. entstand aber aus Leiden. Ne? Ja, okay. Ich war mit 28 wirklich wirklich total frustriert vom Leben. habe auch keinen Sinn mehr drin, drin gesehen. Ich wusste die Musik, denn ich, da, ich werde nie der große Star. Ich, war ganz, ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Sex und Drugs, und mhm. Roll, wie man das nannte, aber das, das habe ich schon erkannt, das, das, das macht mich nicht glücklich. Und das hätte ich auch nicht früher erkennen können, mhm. in, dem, in dem Sinne, und das geht den meisten Menschen so, wir müssen unsere Erfahrungen machen mhm. und das ist für jeden an, an einem anderen Zeitpunkt. Wir können gewisse Erfahrungen, gewisse Lehren unseres Lebens, die können wir nicht überspringen.
0: Ja, das denke ich auch, auch ja. Also dass alles einfach zu seiner, zu der richtigen Zeit dann kommt.
1: Ja, weil wir alle haben den tiefsten Drang, wir wollen wirklich leben und das mhm. zeigt sich auf so viele Weise. Lebendig sein, vielleicht viel Geld verdienen oder erfolgreich werden ja. oder äh, viel nach, nach Liebe suchen oder... Mhm viel Freunde haben oder viel zu reisen oder Abenteuer oder ein bekannter Sportler zu werden. Ja. Jeder, für jeden ist das Leben wirklich ein Abenteuer. Mhm. Und das muss jeder leben und äh, wir alle fallen dabei immer wieder auf die Nase. Und dadurch lernen wir. Und dann entsteht irgendwann so ein Impuls, etwas unser Leben anders zu leben oder wir finden plötzlich andere Werte. Es geht um Werte. Jeder Mensch lebt sein Leben nach seinen Werten. Ja. Und unsere Werte verändern sich durch unsere Lebenserfahrung und wie wir uns damit fühlen, wie, wie, wir, wie wir leben. Ja. Das heißt oft einfach den Beruf verändern. Den ersten Beruf, den wir ergriffen haben, dann merken wir auch, das war, das war nur, nur eine Fantasie. Ja. Oder weil jemand das erwartet hat. Aber ich dachte, damit verdiene ich viel Geld. Jetzt hatte ich gerade kurz mal eine Frau, die ist dann in die Wirtschaft gegangen und die ist mit 31 schon total frustriert. Die weiß, ich schmeiße das jetzt alles hin, da werde ich immer unglücklicher. Das war nur eine Entscheidung, weil ich dachte oder kriege ich Anerkennung, da verdiene ich viel Geld. Aber sie, ist, sie hat dadurch das, was sie sich eigentlich erhofft hat, nämlich Freude ja, und Erfüllung und Frieden, den hat sie dadurch überhaupt nicht gefunden.
0: Ja, und deswegen war es ja auch gut, dass sie dann diese Erfahrung gemacht hat, ne? Ja, es hätte mhm. gar nicht anders
1: sein können. Ja. Ja. Jeder Mensch hat seinen ganz individuellen Weg. Mhm. Ja. Wir können selbst die schwierigsten Erfahrungen, wir können das nicht überspringen. Ja. Die, die Lehre, dadurch lernen wir. Die Menschen lernen mehr durch schwierige Erfahrungen und schmerzhafte Erfahrungen als durch schöne Erfahrungen. Leider. Und wir scheitern immer wieder. Ja, oder wir, wir glauben, ich muss auf der Leiter der Gesellschaft noch höher klettern. Wenn ich ganz oben bin, dann werde ich glücklich sein. Ja? Dann bin ich der Größte. Ja. Aber wir sehen ja immer wieder in den Medien, jeden Tag hören wir von Leuten, die sind ganz oben auf der Leiter und plötzlich fallen sie runter. Ja? Dann sind ja ganz, ganz unten. Oder sind tot oder krank oder was auch immer.
0: Okay, und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, oder vorletzte Frage. Mhm. Ähm, und zwar, wenn stell dir vor, dass du jetzt die Diagnose bekommen würdest von einem Arzt, ähm, der dir sagen würde, ähm, sie haben jetzt noch ein Jahr zu leben. Mhm. Was würdest du in diesem Jahr jetzt noch tun?
1: Es würde dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich mir diese Frage oft stelle. Warum sagt seit bestimmt 15 Jahren. Ich okay. bin jetzt in dem Alter, ich bin 68, da stellt man sich solche Fragen. Mhm. Ja. Nicht nur, weil, weil ich mit dem Thema arbeite, sondern weil ich einfach ständig sehe, mhm. Menschen sterben. Viele Menschen sterben viel jünger als ich. Die grundsätzliche Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Sie wird nur immer dichter und immer klarer. Ja. Ich würde noch mehr Zeit damit verbringen, wirklich äh, in Stille zu sitzen ja, um, mein, um mein inneres Wesen noch tiefer zu erkennen. Ja, auch die letzten, die letzten Aspekte in mir, die, die mich manchmal noch leiden lassen, um die in meinem Bewusstsein zu verbringen, zu, zu bringen, mhm. aufsteigen zu lassen. Ja, und dadurch, dass ich, dass ich sehr bewusst damit umgehe und sie zulasse und akzeptiere und tief fühle, verlieren sie langsam ihre Kraft, mich unglücklich zu machen. Ja. Das würde ich sicherlich mehr machen. Ich würde sicherlich äh, noch mehr Qualitätszeit mit meiner geliebten Partnerin mhm. verbringen. Ja. Noch mehr Zeit, äh, darüber sind wir uns beide einig, beide dann äh, würden wir wahrscheinlich noch weniger, weniger arbeiten und uns mehr wirklich Zeit dafür geben, in, in unsere Liebe ich nenne es unsere Liebe, unsterblich zu machen. Ja? So tief unsere Liebe uns bewusst zu machen, die zu leben, dass dann, wenn einer geht, dass der andere fühlt, okay, der Körper ist jetzt gegangen. Aber das Wesen dieses Menschen, das ist so in mir da, in meinem Herzen, ja? dass das, das verliere ich nicht. Selbst wenn dieser der Körper jetzt stirbt. Also Qualitätszeit, schöne Dinge zu machen, zusammen zu meditieren. Einfach auch sehr ehrlich und sehr tief zusammen zu sein. Ja. Auch ehrlich zu sein, sich alles zu sagen, was es zu sagen gibt. Äh, auch in Stille zusammen zu sein. Ja. Und das Dritte, was ich sicherlich äh, machen würde, und das mache ich ohnehin schon, äh, alles, was sich was ich so in, in meinem Leben angesammelt hat, was ich gern mit Menschen teilen möchte, das in eine Form zu bringen, damit das nicht verschwindet, einfach wenn ich nicht mehr da bin. Also ich schreibe sehr viel, ich mache CDs, ich verfasse immer wieder, ich kreiere immer wieder neue Bewusstseinsprozesse, die ich in unsere Seminare, unsere Ausbildung mit hineinbringe. Mhm. Ja. Mein Hauptmedium ist inzwischen wohl Schreiben und auch Sprechen. Mhm. Das heißt, Dinge auf auf CD zu produzieren oder auch zu schreiben, sodass vielleicht etwas von dem weiter besteht, wenn, wenn, wenn ich gehe. Und das ist für mich eine Quelle von Freude. Wenn ich irgendwo sitze und schreibe, äh, dann bin ich wirklich glücklich. Ich brauche keine großen Reisen mehr rund um die Welt. Das habe ich alles gehabt, sehr, sehr viel. Und dafür bin ich dankbar, aber das das ist für mich jetzt nicht mehr so, so wichtig.
0: Okay. Ja.
1: Vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, dann würde ich jetzt nochmal in den Himalaya fahren und da oben ganz allein in, der, in dem Frieden irgendwo in einem, einem kleinen Haus äh, mich nochmal ganz tief ergründen und erforschen. Das war immer mein Traum und auch das ist inzwischen einfach weggefallen. Äh, kann ich hier auch machen, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Und gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, wo du sagst, so, das hat dein Leben irgendwie echt ähm, positiv beeinflusst? Hm. Oder es gibt, einen Film? Es gibt
1: so viele Bücher. Ja. Filme eher, eher nicht, nein. Filme hinterlassen ganz, ganz selten einen tiefen, anhaltenden Eindruck. Ja. Aber mit dem Buch muss man sich halt ja ein bisschen länger beschäftigen ich kann gar nicht einzelne Titel nennen okay. ich kann eher Autoren nennen zum Beispiel mein, mein, mein tiefsten und wichtigsten Lehrer Osho ja, da gibt es unendlich viele Bücher zu, zu allen Themen, die unser Leben heutzutage aus, ausmachen mhm. ja. wenn ich jetzt mit dir oben vor, unser, vor, vor unserer Bücherwand stehen würde, dann mhm. würde ich sagen, oh und das noch und das und das noch und das noch, das sind so viele ja, ja. klar ja, die, kann ich, die kann ich gar nicht kann ich alle, alle, alle aufzählen
0: okay. ja. aber Osho auf jeden Osho Fall Osho
1: zum Beispiel, mhm. ein anderer Name ist Shanti, ein spiritueller Lehrer unserer mhm. Zeit der mich sehr inspiriert und immer noch inspiriert und der meinem Herzen oder unserem Herzen sehr sehr nah ist und der mich dem, der mich immer noch dabei unterstützt, auch meine Arbeit zu tun und der mich auch immer wieder ermutigt, äh, den ganzen Weg zu gehen, also meine, mein wahres, unsterbliches Wesen zu erkennen, bevor ich sterbe. Ja, das ist manchmal okay. hilfreich, wenn uns jemand daran erinnert und ermutigt und sagt, das ist möglich. Yeah. Inzwischen weiß ich, das ist für jeden möglich, der es wirklich will. Yeah. Ja, der es wirklich mehr will als alles andere, ja, für solch einen Menschen ist das möglich, weil es ist uns so nah, es ist in uns drin, ja. Aber es würde mir jetzt wirklich schwer, von bestimmte Lehrer, ein, einen sehr wertvollen Menschen, der, der für mich auch ein Lehrer war, Stephen Levine, der auch nicht mehr auf dieser Erde war, mhm. der hat einige sehr schöne Bücher mhm. geschrieben über Begegnung mit Leben und Liebe und Sterben und Tod. Ähm ja, das, ja ist das, das ist das, was im Moment.
0: Und wenn jetzt Leute sagen, ähm, von dem Feetmann, da will ich noch mehr erfahren, ähm, die würden dich gerne mal treffen oder so, wo, wie, kann man, wie kann man dich kennenlernen oder wo kann man dich antreffen, ähm, wo kann man mehr von <lacht> dir konsumieren? Du hast ja auch schon gesagt, äh, du nimmst Sachen auf, du hast selber auch ein Buch geschrieben mhm. und ähm, genau, wo finden die Menschen dich?
1: Ja, wahrscheinlich am ersten heutzutage über das Internet mhm. wwwleben leben leben-sterben.de mhm. oder .eu okay. und von da aus gibt es dann links zu allen Bereichen unserer Arbeit, zu den CDs, zu den Seminaren, mhm. auch zu dem zu dem ersten Buch, das erschienen ist. Und es erscheinen ständig neue CDs und, und demnächst gibt es auch schon wieder ein neues Buch.
0: Ah, okay. Ja,
1: ähm, da kann man uns am, am besten finden. Ich sage uns, meine, meine, meine Partnerin, Zubi und ich, wir machen diese Arbeit zusammen. Ja. Ähm, du kannst uns auch direkt erreichen. Du kannst uns äh, über, über e mail Kontakt erreichen, über unsere Webseiten. Mhm. Und wir sind auch verfügbar. Wir leben mitten in Deutschland, im Taunus. <lacht> ja, das ist ziemlich zentral in Deutschland. Wir sind also gut erreichbar. Und man kann uns auch... Äh, besuchen nicht unbedingt nur um zu sagen oh ich würde gerne mal ein kleines Schwätzchen mit dir halten mhm. dann bin ich nicht so interessiert bleibt meistens auf einer sehr oberflächlichen Ebene aber wenn du ein wirkliches Thema hast ja, mit dem du dich tiefer auseinandersetzen möchtest oder mehr Bewusstsein oder verstehen hineinbringen möchtest dann kannst du zu mir oder zu uns kommen und wir können es dann mit diesem Thema sehr sehr tief Beschäftigen. Mhm. Ich kann was dazu sagen aus meiner, aus meiner Lebensweisheit und meinem Wissen. Ich kann dir auch vielleicht kleine Hilfsmittel geben, also sogenannte Werkzeuge, mit denen du dein eigenes Verstehen oder Erleben vertiefen kannst. Oft reicht es ja, wenn sich unsere Sichtweise verändert. Ja, dann sehen wir viele, viele Themen unseres Lebens plötzlich mhm. ganz anders. Ja, ja.
0: absolut. Und ich finde es auch ganz toll, ähm, dass ihr habt ja auch eine kostenlose Hotline, die ihr anbietet, ne? Für, ja, für Menschen gerade auch. auch, die in Trauer sind oder in Not ja. sind.
1: Ja, die gerade erfahren haben, dass sie bald sterben ja, und jetzt okay. überhaupt nicht wissen, was, wie kann ich jetzt damit umgehen. Mhm. Ja? Oder Menschen, die in Trauer sind und auch das ist sehr schwer, mit mhm. Trauer allein umzugehen, mhm. weil man es halt bisher vermieden hat, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Da gibt es eine Hotline, da sind wir dann bereit, mit den Menschen zu sprechen. Das ist auch erstmal unentgeltlich. Ne? Ähm, ja, das ist verfügbar, die Informationen dafür sind auch auf unserer Website.
0: Mhm. Okay. Mhm. Die ganzen genau. Informationen werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, damit ähm, genau die Hörer das dann auch noch finden. Ja, Und genau. Ja. Ja, dann ähm, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Wirklich Danke für dieses wunderschöne Interview, für, ja, für alle Weisheiten, die du mit uns geteilt hast und für den Mut, den du ähm, aufgebracht hast in deinem Leben und ja, für dein ganzes Dasein. Und vielen, vielen Dank, ähm, dass ich dich interviewen mhm. durfte. Ja.
1: Danke auch dir.
0: das war sie, meine allererste Podcast Folge, bzw. mein erstes Interview. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du genauso viel Wertvolles für dich mitnehmen konntest, wie ich es getan habe. Und ich würde mich auch super freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Dazu kannst du gerne auf meinen Instagram Account kommen. Du findest mich dort unter Melanie Kustra und ja, ich freue mich da von dir zu hören und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann wirst du automatisch erfahren, wann es die nächste Folge gibt und wenn es dir gefallen hat, dann sag gerne deinen Freunden, Bekannten, deiner Familie Bescheid, damit möglichst viele Menschen auch von diesem Podcast erfahren und da kannst du mich auch echt unterstützen, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes gibst und genau in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Liebe und bis bald. Bei Vom Leben und Vom Loslassen, dein Podcast über das Sterben und den Tod. Deine Melanie